0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e venne il diluvio, e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, Vendevano, piantavano, costruivano, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo, e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Parola del Signore. Parola del Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato un Vangelo molto forte, che ci parla di emergenze improvvise ed estreme che entrano nel nostro quotidiano, nella vita quotidiana. Per esempio, c'è appena stata un'alluvione in Italia, e continuano un po' a esserci di qui o di là. Sono emergenze di tipo terrestre, come il diluvio universale. Ci sono emergenze anche celesti, come le meteoriti. i bambini sanno che i dinosauri si sono estinti perché un meteorite è caduto sulla terra, provocando un sistema gravissimo di danni per estinguere addirittura delle specie animali. Ecco, insomma, ci sono queste cose, queste emergenze, ma capitano tutte nel quotidiano. La quotidianità è la vita nostra di tutti i giorni, di ogni giorno durante la quale si fanno le solite cose, le nostre attività ordinarie, consuete, normali, abitudinarie, naturali. E in queste naturalità quotidiane noi non pensiamo alle emergenze, cioè dovremmo pensarci. E allora magari incarichiamo i vigili di stare in emergenza, i medici di stare sempre in emergenza, che succedesse qualcosa l'esercito di stare sempre in emergenza. Ecco, sì, ci preoccupiamo che qualcun altro sia in emergenza. Noi, e dobbiamo invece essere sempre tutti noi in emergenza. Si deve stare sempre pronti, sempre in guardia, sempre allerta. E invece non lo siamo, direi. Gesù parla di due esempi, di Noè e di Lot, ma ne parla non come in un contesto di cose straordinarie, insolite, eccezionali, gravi e continue. No, e tutto scorre tranquillo, tutto è normale, giorni sereni, quotidiani. Ma, ecco, ma bisogna essere sempre pronti che può arrivare il giorno terribile, il giorno della distruzione, il giorno della morte. Quando c'è stata la pandemia ci doveva essere un piano di emergenza, non l'hanno fatto, l'hanno trascurato e poi siamo capitati molto male, perché non c'era il piano di emergenza, ben chiaro, ben portato all'occorrenza. Ecco quindi dice Gesù, nei giorni di Noè la gente cosa faceva? Mangiava e beveva. Si godeva la vita, come anche noi, tranquillamente e anche spassosamente. Prendeva moglie, prendeva marito, cioè si sposava. Oggi molto meno. Beh, potremmo aggiungere, oltre che sposato prendeva moglie e marito, oggi si deve, bisogna dire che prendeva un compagno, prendeva una compagna, si separava, divorziava, si risposava si combinava con uno dello stesso sesso o con l'altro, conviveva, si lasciava, questo succede oggi. Quindi è tutto un arcobaleno gustoso e gioioso, questa è la realtà. Ma c'era uno solo, uno solo allertato che si chiamava Noè, Dio l'aveva allertato il patriarca che costruisce l'arca della salvezza in vista poi del possibile venire del diluvio universale e si è salvato. Dice ancora Gesù, nei tempi di Lot la gente come prima, naturalmente, quotidianamente, mangiava e beveva, pensiamo alle nostre feste, festini, ai ristoranti, le vacanze. In più compravano e vendevano commercio fiorente, negozi, affari, mercati. In più piantavano e costruivano sviluppo edilizio, agricoltura fiorente, ville, grattacieli, fabbriche. Ma c'era uno solo allertato. Era Lot, il nipote di Abramo, che si è salvato scappando da Sodoma città del peccato omosessuale, prima della distruzione, della pioggia di meteoriti infuocati dal cielo. Lot è l'uomo scampato dal pericolo della morte, ma come Noè. Ecco Gesù dice come avvenne ai tempi di Noè e di Lot, e possiamo aggiungere così avverrà, così avviene anche oggi. In questo nostro quotidiano umano, materiale, bello tranquillo, può arrivare il giorno. Il giorno che, anzitutto, è il giorno della salvezza per Noè, che entra nell'arca con tutti gli animali, la sua famiglia. Il giorno di salvezza per Lot, che esce da Sodoma e scappa sui monti. Ma questo giorno della salvezza per loro... E anche il giorno della tragedia per tutti gli altri, della morte per tutti gli altri, della distruzione. In quei giorni, quei due giorni fatidici e fatali, venne il diluvio universale. Piove fuoco e zolfo dal cielo. E poi la conclusione drammatica e terribile e li fece morire tutti, la parola in ebraico, è, e li distrusse tutti. diluvio ha distrutto tutti, questa pioggia di meteoriti ha distrutto tutti, tutti quanti e tutti insieme. Per Noè è un tutti universale dell'umanità che era fatta di uomini atei e di uomini cattivi. Per Lot è una distruzione particolare di una città che era fatta di uomini immorali e corrotti. Lo stesso giorno è il giorno della salvezza, dello scampare Della morte per Noè e per Lot, le loro famiglie e gli animali, è il giorno anche della rovina, della morte per tutti gli altri. E questi giorni coincidono. E quindi dobbiamo avere coraggio di dire prima di tutto che in tutto quel mangiare, bere, sposarsi, costruire, commerciare, eccetera, eccetera, che sembra una cosa tanto naturale, quotidiana, umana, normale, in tutta questa vita si nasconde ed è presente una umanità atea, una umanità immorale, una umanità cattiva e pervertita, una società senza Dio e contro Dio, una società corrotta e degradata. È una cosa che dobbiamo dire, dobbiamo avere il coraggio di dire. Perché nella nostra società guai a dire che siamo peccatori, che ci sono dei peccatori. Lo si dice in Chiesa, anzi adesso si cerca di non dirlo più neanche dai preti, che siamo peccatori. Ma non si deve dire a livello sociale. Nessuno è peccatore. Cosa sono i peccatori? Cos'è il peccato? Niente. E se uno dice che siamo peccatori, subito fanno cortei di protesta, di contestazione. E anche in Chiesa qualche volta si dice, si ripete, si esagera, dicendo Dio è misericordioso, perdona tutti, perdona tutto, nessuna paura. Non si dice a che condizioni Dio perdona. No, basta dire che Dio perdona e basta. E quindi, vabbè, non ci capiterà più queste cose. E invece purtroppo capitano. E tanti dicono, ma noi siamo tutti buoni, siamo tutti giusti. Quello che facciamo è un diritto. È un diritto. È un delitto. Ma che delitto? È un diritto, no? È un diritto. Tutto è diritto. Tutto si può fare. Non c'è né bene né male. Uno può fare quello che vuole. Ecco allora ciò che avviene, ciò che avverrà. Ci piaccia o no? Questo è il Vangelo. Che sia o no politicamente corretto o no, questo è il Vangelo e la Bibbia. La Genesi parla di Umanità malvagia che fa il male, corrotta, violenta, perversa. Paolo ci ha fatto un elenco di 13 personaggi che fanno il male, che hanno dei vizi, che hanno tutte queste cose, le opere della carne. Adesso che conta l'emergenza climatica. Ma questa è, siamo nell'emergenza immorale, non l'emergenza climatica, che non esiste esiste l'emergenza immorale di immoralità questo sì che ci sia nel Vangelo un giudizio critico e negativo su questa certa umanità e società tipica della gente dei tempi di Noè e di Lot che sono uguali alle nostre se non i nostri sono peggio è sicuro che c'è questo giudizio critico e negativo ed è confermato dall'immagine del figlio figlio dell'uomo che Gesù attribuisce a se stesso. Noi diciamo sempre Gesù Salvatore, Gesù Misericordioso, Gesù Buono, Gesù Certo. Gesù è così, ma Gesù è anche figlio dell'uomo. E figlio dell'uomo, nella Bibbia, vuol dire giudice. Eh, Non dobbiamo dimenticare che Dio giudica, che Gesù è un giudice. Giudice per la sua personalità, che è giusta, infinitamente giusta, e per la sua professionalità che è anche quello di fare giustizia, di giudicare, un giudizio che può essere parziale o temporale, particolare, universale e anche finale, che deve avere quindi come giudizio anche una condanna quando è necessaria e una pena quando è necessaria ed è necessaria quando i colpevoli, i delinquenti, gli ingiusti non confessano i loro peccati, dicono che non sono peccati, non si convertono dalla loro condotta malvagia. Dicono che è un diritto comportarsi così, non pagano una penale, non riparano il malefatto per superbia e per egoismo. Dobbiamo riconoscere anzitutto che noi tante volte siamo nella situazione di imputati e di condannati per i nostri peccati, che la nostra società è regolata da certe leggi che sono ingiuste e immorali, che i partiti e i potenti di questo mondo guidano le sorti dei popoli e si comportano male, trascinano le persone negli scandali, nell'iniquità, nella disonestà, nella corruzione, nella mafia, nei furti, nelle guerre. Allora non c'è da meravigliarsi se, dice la Bibbia, Dio gli dispiace, si disgusta di questa gente, si pente di aver fatto, di aver questi uomini che Dio a un certo punto, come Padre giusto e severo, punisce corregge questi uomini. Se capitano alluvioni, inondazioni, incendi, disastri ecologici, guerre, epidemie, terremoti, cambiamenti climatici, sono tutti per i cambiamenti immorali. Tutto dipende da queste queste pazzie, da queste immoralità. Così accade, così accadrà, e cadrà sempre di più, anche oggi, qui o qua o là. Allora, in tutti questi avvenimenti distruttivi che portano morte, noi dobbiamo vedere la manifestazione del figlio dell'uomo, del giudice, del giudice divino che ha il compito di celebrare dei giudizi di condanna quando è da fare. Anche una condanna finale, cioè la fine, decretare la fine, di qualche tempo, di qualche nazione, di qualche luogo, una fine mortale di persone, di popoli, di istituzioni, di regioni e di regimi. Però noi comprendiamo da come Gesù imposta questi due esempi di Lot e di Noè di Lot, che al Signore preme che noi guardiamo a questi fatti soprattutto come venuta del Salvatore e anche condannatore, ma che vuole essere prima di tutto salvatore. E ci può essere un giudizio anche di salvezza, ci può essere una fine di salvezza per chi è giusto agli occhi di Dio, cammina con Dio come Noè, per chi è retto e onesto, buono e morale come Lot. Gesù vuole sottolineare il fatto della salvezza più che il fatto della distruzione. Cioè che noi, non dobbiamo essere incoscienti, superficiali, distratti, responsabili, ma sempre vigili in emergenza e quindi noi siamo, è vero, di fronte ogni giorno a notizie di questi fatti disastrosi, luttuosi, ma anche siamo ancora prima e ancora più di fronte a buoni esempi di persone buone, sante come Noè e come Lot, che pensano a salvarsi l'anima. E questa è la cosa più importante che dovremmo fare noi. Persone che fanno preparativi visibili a tutti, significativi di salvezza. Noè costruiva l'arca, radunava gli animali e tutti vedevano cosa fa quel pazzo lì, che costruisce che cosa. Una nave, un Titanic, per che cosa? E lo vedevano. Lot che preparava le valigie, che... diciamo gomberava la sua casa perché si doveva allontanare, scappare da Sodoma, perché se ne va? Tutti restano lui se ne va. Tutti vedevano queste cose, cioè le persone religiose buone, come noi come noi che dovremmo essere come Noè e come Lò, devono far vedere a tutti che prima di tutto c'è qualcosa di brutto nel mondo che c'è un giudizio che pende sul mondo, di condanna che c'è una punizione che sta arrivando che arriverà e che sopra, soprattutto noi dobbiamo dimostrare che è necessaria e urgente la salvezza, essere sempre pronti nelle qualunque catastrofe, da quelle naturali a quelle diciamo, fatti dagli uomini come quelle atomiche, noi dobbiamo sempre pensare alla salvezza, pensare a pregare per salvarci, ad andare a messa, a confessarci, a comportarci bene per meritare di essere salvati a credere che c'è un salvatore che esiste una possibilità di salvezza dell'anima da chiedere a Dio sempre questa è la nostra testimonianza più importante il nostro richiamo necessario di dire a tutti che si deve provvedere alla salvezza dell'anima tenendola in stato di grazia cioè in amicizia con Dio e in amore col prossimo senza avere peccati mortali gravi sulla coscienza Don Bosco un giorno stava guardando compiaciuto e tranquillo i suoi ragazzi dell'oratorio, che giocavano in cortile, quando fu preso da un dubbio. Ma questi suoi ragazzi erano in stato di grazia, erano in grazia di Dio. È vero, si confessavano ogni settimana da lui, ma poi si conservavano in questo stato, oppure facevano dei peccati mortali, peccati gravi. E allora ha chiamato a sé un ragazzo forse il più bravo, Domenico Savio, che poi è diventato San Domenico Savio. Stava giocando con gli altri suoi compagni e amici e gli ha detto, Domenico, se in questo momento ti apparisse il tuo angelo custode per avvisarti che tra pochi momenti tu morirai, che cosa faresti? Forse Don Bosco pensava che avrebbe detto, oh, mi confesso subito perché ho fatto un peccato, perché... Domenico Savio è rimasto un attimo raccolto, poi con un sorriso ad un bosco ha detto continuerei a giocare. Era un'anima bella, pura, era in grazia di Dio. Lui ha pensato, beh, anche se muoio tra qualche momento, io vado in paradiso, sono salvo, perché non ho peccati gravi sulla coscienza. Questo deve essere un bel esempio per noi. Ma c'è anche la conclusione del Vangelo che ci fa pensare che per salvarsi non basta essere in grazia di Dio, bisogna anche fare grazie e opere di Dio. Dice Gesù, chi cercherà di salvarci, la parola giusta non è questa, chi cercherà di risparmiarsi, risparmiare la propria vita, le proprie forze, le proprie risorse, i propri soldi, in pratica cosa vuol dire? Chi è egoista, chi pensa solo ad avere, ad essere servito, questa persona perderà la vita eterna e felice con Dio in cielo, cioè non si salverà. Quindi chi invece poi perderà, cioè donerà, spenderà la vita nel senso che è generoso, che pensa essere a fare doni degli altri, a donare se stesso in spirito di servizio e sacrificio per gli altri, questui conserverà la vita e la vita diventerà la vita eterna, la vita felice e beata in cielo e quindi si salverà. Ecco, quindi per salvarsi, ricordiamoci, Certamente bisogna non avere peccati gravi e mortali sulla coscienza, però non basta questo, questa è la salvezza di base che ci salva dall'inferno e la perdizione eterna, però bisogna anche costruire e realizzare questa salvezza che diventa poi gloria in cielo, in paradiso, compiendo tante opere buone, tante azioni generose, tanti sacrifici di amore servizi di carità degli gli altri, per Dio. Così la salvezza è completa, è salvezza dall'inferno ed è salvezza anche come gloria del Paradiso, ricompensa con gli Angeli e i Santi in Cielo.